0: Холдинг Алаш Групп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Генеральный партнер проекта – компания Кейсел. Информационный партнер – социальная сеть ВКонтакте. Агентство стратегических инициатив прогнозирует, что к 2030 году исчезнет порядка 56 профессий. А может быть и более на самом деле. Самое интересное, что под угрозой не только водители, кассиры, но и юристы, бухгалтеры, а также банковские сотрудники. Получается, чему бы сейчас не учились наши дети, как в школе, так и в институте, все эти знания, в общем-то, к этому времени будут уже не актуальны. А что будет в фокусе внимания? Какие профессии будущего будут главенствовать и чему нужно учиться сейчас, особенно в режиме дистанционного обучения. Давайте об этом поговорим. Наш сегодняшний гость – это сооснователь SEO at Gravity Агерим Хафизова. Сейчас это, по большому счету, наверное, наш один из немногих отечественных евангелистов, который очень хорошо разбирается в дистанционном образовании, потому что уже не первый год работает в этой теме. Скажите, Герем, дистанционное образование и обучение как процесс – это что-то вот страшное, все-таки вот потому что сейчас очень много каких-то вот кривотолков на сей счет, или все-таки не стоит этого настолько опасаться?
1: На самом деле, многие изменения, да, которые должны были случиться в ближайшие декады, с пандемией они просто случились в одночасье. Да? В одночасье мы все оказались перед экранами зумов и, скажем так, учителя со всего мира, да, начали обучать детей онлайн. И дети, и их родители остались дома со своим компьютером и должны были что-то с этим делать. То, что мы увидели, что проблема была не в самом даже дистанционном обучении, а в том, что я вижу, что открылись просто многие проблемы, которые все эти годы, были в системе образования, да? и мы просто через это дистанционное обучение это все увидели. Есть интересное суждение о том, что в ближайшие
0: годы образование превратится в самую непотопляемую валюту. То бишь, твои знания – это твои условные единицы. То бишь, тренд быть не просто образованным, но умным, но и часто таким э, меняющимся, он укрепляется. Вообще, куда движется
1: образование в мире? Расскажите, пожалуйста. То, что мы точно увидели с пандемией, если мы посмотрим в целом да, на рынок труда, это то, что многие потеряли работу. Да, скажем, те, кто, у кого была стабильная, классная работа, например, в корпоративном секторе, они думали, что у них всегда будет высокая зарплата, да, некая стабильность, какая-то понятная карьерная траектория. Единственное, на что мы можем надеяться, это на нашу способность учиться и переобучиваться. Да? Вот сейчас есть, так, есть такое движение, которое называется Global Reskilling, да, революция. Это револю... глобальная революция, вообще переобучение. И я помню, еще в январе мы читали репорт, который сделал Всемирный экономический форум еще в январе до пандемии. И там, было, там они делали предсказывание, да, что одна треть скажем, работ, которые сейчас существуют, они будут не неактуальны, да, как вы говорите. Я помню, что мы прогнозировали это на, на ближайшее время, но это просто вот случилось прямо сейчас. И единственное, что может нам помочь оставаться актуальными, не сойти с ума в этом быстро меняющемся мире, это обучение и, как я сказала, способность получать новые навыки быстро и гибко адаптироваться и постоянно-постоянно переобучиваться.
0: Эксперты говорят, что школы никуда не исчезнут, но сейчас школы, пожалуй, наверное, самые чувствительные органы в системе образования, где происходят самые большие какие-то реформы, потому что каждый день приходят детки, маленькие детки, которые еще не имеют каких-то базовых навыков, как быть с ними вообще в целом, какие тренды именно в обучении детей
1: существуют? Вы, наверное, видели, да, сейчас разные и футурологи, и эксперты в образовании, они пытаются предсказывать будущее, да, то есть они говорят, вот, это будет трендом через 30 лет и так далее. Очень правильно прислушиваться, да, кстати, очень много ответов и фэнтези, фэнтези да, разных, скажем, художественной литературе, что-то к нам приходит через какое-то время. Стоит прислушиваться, но то, что мы сейчас видим, будущее невозможно предсказать. То есть, например, когда родители спрашивают, а куда моему ребенку пойти да, или как, на что делать акцент, на самом деле нет ответов. И я бы никого не слушала, кто говорил бы, вот, отправьте ребенка туда да, или сюда, и там будет будущее. Но есть, мне кажется, классный такой момент, что есть определенные некие переносимые навыки, да, которые можно развивать вне зависимости от того, в какое направление мы идем. То есть переносимые навыки – да, это лидерство, это командная работа, да, это какие-то ценности, это то, что… Коммуникации, да, например, кстати, такая очень актуальная тема сейчас, большая у людей проблема, особенно в эпоху диджитализации, а как коммуницировать с людьми правильно, да? И э, вот эти навыки – это то, что, э, мне кажется, всем необходимо развивать. Я здесь добавлю, что есть один м, исследование, м, которое выпустил ОС, ОСР, которое называется э, «Будущее образование, если не ошибаюсь, 20-30». И там они выделяют четыре направления. Они это назвали обучающим компасом и вы, выделяют четыре направления, которые… Ну, людям будут необходимы да, это знания, второе — это навыки, третье — это поведение и ценности. А, а также вот, а, в, в обучающем компасе они говорят, что самый главный навык, который нужен будет нам да, в будущем и в том числе нашим детям, которые сейчас обучаются, это способность навигировать в огромном потоке информации. Скажите, пожалуйста,
0: Айгерем, вообще в целом профессия педагогов в ближайшие годы, она тоже будет как-то меняться? Вот наверняка ничего же не стоит на месте. Какие, собственно, навыки должны в себе развивать эти люди, эти профессионалы? И по-вашему, в эту профессию могут приходить люди, совершенно не имеющие образования вот специализированного?
1: Мы знаем, да, сейчас очень много исследований проходят в сфере искусственного интеллекта, и что это позволит заменить учителей, да? Вот многие учителя даже из-за этого, наверное, боялись онлайн-обучения, что системы, алгоритмы заменят. Но мне кажется, мое субъективное мнение, что учителя, учителей невозможно заменить. Можно, конечно, какие-то функции например, отправить да и позволить алгоритмам проверять, да, например, какие-то как это тесты да, проводить и так далее. Но в целом роль проводника, мне кажется, сейчас очень важна. И вот есть классная книжка Эрикса Андерсона которая называется «Пик», и он пишет о экспертности человека и как они приходят к мастерству. И он говорит, что человек может научиться всему да, на свете. И один из четырех пунктов, я не буду все перечислять, перечислять, но один – это получение постоянной обратной связи. И мне кажется, что здесь роль учителя, она очень важна.
0: Исследования говорят о том, что не всем-то подходит эта панацея. Не все готовы обучаться дистанционно и правильно реагировать на информацию, ну и впоследствии ее как-то использовать впрок. Что на самом деле может являться неким оптимальным каким-то предложением для детей и, в общем-то, людей, студентов, которые хотели бы получать знания вопреки совершенно любых условий. Несмотря
1: на то, что я занимаюсь последние годы э, дистанционным обучением, э, я все-таки не адвокат <laughs> дистанционного обучения. То есть я за то, чтобы мы сохраняли баланс. да, И я, я не думаю, что это какая-то панацея для нас. Если думать о том, зачем будущее все-таки в обучении, скорее всего, но ну, это и не только я говорю, это многие а, исследователи в образовании отмечают, что, скорее всего, будущее наше за смешанным обучением, да, когда мы объединяем онлайн формат и офлайн формат. Кстати, вот знаете, в 2016 году я работала в Пакистане в проекте Стэнфордского университета АМЛ Академии, и мы тогда еще переводили все на смешанное обучение. Что это значит? Вот, кстати, Хан Академи тоже по такому принципу работает. То есть часть обучения ученики получают посредством онлайн, да, например, какую-то теоретическую информацию или ту информацию, которая, в принципе, Учитель не должен постоянно повторять да, одно и то же. А уже практическая часть да, о том, что вы сейчас говорите, чтобы практиковать навыки, которые мы получаем, мы уже получаем их в физическом пространстве вместе с преподавателем, фасилитатором да, или ментором. Поэтому, скорее всего, в будущем мы будем переходить к этому формату, когда будет частично онлайн и будет частично практическая часть, она будет проходить... В, офлайн. в ближайшие годы мы будем ожидать а, большие прорывы в сфере а, виртуальной реальности, дополненной реальности. И тут, а, конечно, интересно, как мы сможем это интегрировать для создания физического пространства, которое бы ощущалось как 3D. да? То есть не так в 2D, как мы сейчас общаемся, да, или как мы в Инстаграм заходим в 2D, а именно в 3D-формате, где мы могли бы там, видеть друг друга, да, даже пощупать, понюхать да и так далее. Я думаю, это будет, и, скорее всего, это будет дополнять тот опыт, experience, который мы сейчас проходим а, через а, онлайн-обучение.
0: Конечно же, я не могу у вас не поинтересоваться
1: чему учить детей учить детей учиться то есть мне кажется это будет самый главный навык это учить их постоянно переобучиваться и быть готовым к тому что придется менять сферы придется получать новые навыки и это один из самых важных навыков, которые нужно осваивать. Конечно, есть и мягкие, и жесткие навыки, и всегда лучше делать себе некое портфолио да, из навыков, где вы, там, скажем, можете дата-аналитикой заниматься и в то же время прекрасно владеть навыком переговоров. Да? То есть это всегда создавать себе, как и в инвестициях, портфолио знаний, которое позволит вам быть незаменимым на рынке труда. Кстати, Илон Маск в этом году, кажется, стартовал школу для своих детей, где он говорит «это школа будущего», и он большое значение уделяет ценностям и навыкам. И мне кажется, мы это получаем через родителей, через друзей, через сообщество и через художественную литературу. Поэтому э, чтение, наверное, художественной литературы никогда еще не мешало, чтобы иметь... Правильные ценности, такие как стойкость, есть классное слово integrity да, на английском, это честность, порядочность, думать о вселенной, да, о планете, нежели только о себе и так далее. Мне кажется, в таком случае с таким портфолио никогда не будет страшно нырять в океан неизвестного будущего.
0: Все выпуски проекта «Ай Балакай» смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте
1: tngnews.kz каждый четверг и воскресенье.